0: 11-18 Yaşamın içinden hikayeleri podcast haline getirmeye devam ediyor. Bu hafta ilginç bir hikaye ile karşınızdayız. Evet, bugünkü programımızda ülkemizde çokça bilinmeyen koruyucu aile kavramını anlatacağız. İki tane anlatıcımız var. Defne ve Nuran. Koruyucu aile ve evlat edinme zaman zaman birbirine karıştırılsa da aralarında büyük bir fark var. Evlat edinmede aile hukuksal bir süreci tamamlayarak mahkeme kararıyla çocuğun velayet hakkını alıyor. Koruyucu aile ise çocuğun bakım yetiştirme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşıyor. Ve çocuğun velayeti öz ailesinde kalıyor. Bu da şu anlama geliyor. Çocuk koruyucu ailenin bir üyesi olarak bazen senelerce aile bünyesinde büyüyor. Ama gün gelir şartlarda yerine getirilirse biyolojik aile hazır olduğunda çocuğu geri alabiliyor. Evet Nuran iki biyolojik çocuk sahibi bir çocuk bir çocuktur düşüncesiyle gönüllü anne olarak kuruma gidip gelmeye başlıyor. Yaklaşık bir yıl boyunca haftada bir gün çocuklarla ilgilendikten sonra kendisine gelen teklif üzerine kuruyucu aile olmaya karar veriyor. Defne 50 yaşında ve 20 yıllık evlilik sonrasında bir gün bir kamu spotu izliyor. Biraz sonra dinleyeceğiniz gibi ve hep anne olmayı istemişken koruyucu ailelikle bunu yaşayabileceğinin farkına varıyor. Birçoğumuz biyolojik ya da değil bu çocuk yetiştirme işinin içerisinde ama bu uğraşı içinde sahip olmayı barındırmadan yapan Nurhan ve Defne'den pratikte koruyucu aile olmak ne anlama gelir birlikte dinleyelim. Bu programda bazı isimler özel hayatın gizliliğini koruma adına değiştirilmiştir.
1: Bir çocuk bir çocuktur düşüncesiyle yola çıkarak böyle bir şeye teşebbüs ettik. Eşimle bir gün tesadüfen oldu tabi bu. Ee, bir seyahate giderken çocukları ziyaret etmeyi çok düşündüğüm için çok istiyordum aslında. Yani orayı ziyaret etmemiz bizim için bir açılış oldu. Sürekli gidip gelmeye başladık. Gönüllü anne olarak annelik yaptım bir yıl. Ondan sonra oradan bir teklif geldi bana. Koruyucu aile olmak ister misiniz diye. Sonra koruyucu aileye başvurduk.
2: Evliğim bittikten sonra hani gez, toz, yaşa, Küba senin, Afrika benim, Amerika senin, gece 50 lira vayağı modelini bitirdikten sonra bugün gün evde otururken kamu spotu gördüm televizyonda. Artık ne yapacağım? Hani tamam yaş belli bir yaş, en fazla 2-3 sene daha çalışacağım. Çok arkadaşınız var, çok sosyalsiniz ama herkesin de bir hayatı var. Bir gün kendi kendinizde evinizde tek başınıza kaldığınızda Duyuyorsunuz ki hayat bundan sonra nasıl geçecek yani ben kendi adıma böyle söyledim hayat bundan sonra nasıl geçecek yani ne yapacağım dedim hani işte de bitecek bir gün yani oturup müjganlı esrayon seyreden bir model mi olmak istiyorsun işte gez gez nereye kadar hani o da belli bir bütçe gerektiriyor ne yapmak istiyorsun ama bir yandan da ben çocuğumun olmasını gerçekten çok istedim olmadığı için olmadı kamu spotunu gördükten sonra bir araştırma yaptım. Ee, Sosyal medyada araştırdım, basında araştırdım, dernekle konuştum. Ee, yaklaşık bir 8 ay, bir yıl gibi bir düşünme süreci oldu. Hani ne olabilir, yapabilir miyim? Çünkü çok ciddi bir sorumluluk. Hayatım baştan sona komple değişecekti. O zaman emekli olmayı falan düşünmüyordum zaten. Yani hem çalışırım hem bir yardımcı olur vesaire şeklinde düşünüyordum. Sonra karar verdikten sonra başvurdum.
1: da Rotary Çocuk Evi var. Oraya müracaatınızı yapıyorsunuz. Sağlık taramasından geçiyorsunuz. Ee, herhangi bir hani enfeksiyonel bir rahatsızlığınız var mı? Akciğer testi yapılıyor ayrıca. Ailedeki zaten e, tüm fertleri soruluyor yani bu işi onaylıyor musunuz diye. Benim iki tane biyolojik çocuğum. Onlardan da onay alındı. O onay alındıktan sonra bu prosedürleri yerinize, yerine getiriyorsunuz. Sonra onlar sizi arıyorlar. Gidiyorsunuz çocuğun özgeçmişiyle ilgili bir yazı okutuluyor size bir ya da iki çocuk size şey yapılıyor yönlendiriliyor gidip görüyorsunuz ondan sonra hangi kurumdaysa bizim bahçeli evlerdeydi bahçeli evlere gittik ee, ilk gittiğimizde biz çok heyecanlıydık nasıl bir çocukla karşılaşacağız. acaba çocuğu hani e, gerçi bütün çocukların sevilecek bir tarafı mutlaka var bulunuyor ama yine de bu heyecan Oluyor yani insanda. Müdür Hanım'la birlikte gittik. Diğer çocuklar yemeğe çıkmıştı. O tek başına oturuyordu. Bir köşede. Sonra dediler sana misafir geldi ona. Yanımıza geldi. Oturdu. Daha zaten görür görmez kanım kaynadı çocuğa. Ondan sonra eşim dedi ki senin dedi iki tane de ablan olacak dedi. Bizim ailemize katılmak ister misin? Bizimle birlikte yaşamak ister misin dedi. Hemen ikimizin ortasına girdi ellerimizden tuttu bizi. Yani o onayı aldık o anda ben çok duygulandım. Öyle bir ani olmuştu ki yanımda bir tane kesme şeker vardı onu ikram ettim ona. Böyle o yani o anı hiç unutamıyorum aklımdan çıkmıyor. Ondan sonra da zaten bir hafta on gün kadar gidip geldik sürekli hani o alışma aşamasında çocuklarınla beraber. Oraya giderken küçük bir halı götürüyorduk ağacın yanına seriyorduk o halımızı bir şeyler götürüyorduk yanımızda. Ona ikram ediyorduk geri kalanlarına gidip arkadaşlarıyla paylaşıyordu hemen koşa koşa gidiyordu onlarla paylaşıyordu böyle bir 10-15 gün bu süreç devam etti ondan sonra bağlantı kuruldu yani çocukla iletişim kuruldu aramızda ondan sonra tamam dediler artık alabilirsiniz ve çocuğu aldık evimize götürdük sanki böyle bir gelin alma gibi öyle güzel bir şey oldu ki yani biz eve getirirken o mutluluğu çocuğun gözlerinde görmek bizim de mutlu olmamız yani anlatılacak gibi değil
2: ee, ...ilk başvuru yapıyorsunuz işte... ...formları, evrakları götürüyorsunuz... ...ondan sonra evinize ziyarete geliyorlar... ...ve siz bir sıraya giriyorsunuz... Ee, ...ben biraz böyle hani... ...daha yapışkan bir tip olduğum için... ...sosyal hizmet uzmanına iki günde bir arayıp... ...şimdi işte mesela sekizinci sıradayım... ...bugün kaçıncı sıradayım... ...yeşmanın <gülüyor> bugün de sekizinci sıradasınız... ...üç gün sonra tekrar arayıp, bugün kaçıncı sıradayım... ...ama bu süreç bekliyorsunuz... ...işte 6 ay gibi bir bekleme sürecinden sonra... Hani ...ben cinsiyet belirtmemiştim... ...kız ya da erkek benim için fark etmiyordu... Ama hani 6 yaşın üstü olmasın, 3 yaşında 6 olmasın istiyordum. Yani 3 yaşta 6 yaş arası istiyordum. 5,5 yaşında bir çocukla tanıştırıldım. Ee, gördüğüm zaman hani diğer koruyucu aileler gibi bu çocuğa aşık oldum, bu çocuk benim çocuğum olmalı demedim. Çok ciddi tereddütler yaşadım. Doğru bir karar mı? Acaba ben buna hazır mıyım? Doğru mu yapıyorum? Ama o kurumda geçirdiğiniz bir haftalık bir süreç var. Bütün günü onunla geçiriyorsunuz. O süreçte gerçekten bağlanma süreci oluyor. Bahçedevlere gittim. İşte, e, dediler ki önce çocuğun dosyasını size anlatıyorlar. Bütün özelliklerini söylediler. Sonra çocuğu getirdiler. E, bir kere 5 yaşında bir çocuk gibi değil. 3,5 yaşında bir çocuk gibiydi. Çok minikti, çok ürkekti. Çok korkaktı. E, çok çekingendi. E, i̇lk göz temasında bulunduk. Sonra bir yarım saat bir odada onunla oyun oynadık. Yani Lego mego yaptık ama gerçekten çok ürkekti. Sabah 10'da gittim ben. 12'de öğlen yemeğini aldılar. 1.30'da tekrar getirdiler. 4.30'da tekrar aldılar. O süre zarfında bir odanın içinde... ...bütün günü geçirdik. Benim için şöyle bir deneyimdi. Bir çocukla... ...hiç tanımadığınız bir çocukla... ...bir günü bir odanın içinde... ...sıkılmadan geçirmek gerçekten önemli bir şey. Bir de hani hiç çocuğunuz yok. Çocuk deneyim... ...kendi adıma söylüyorum. Çocuk deneyiminiz yok. Lay lay lomeller havaya bir hayatınız olmuş bir anda bir çocukla bir odanın içine giriyorsunuz ve işte 6 saat 7 saat geçiriyorsunuz ve bunu gerçekten hiç sıkılmadan yapıyorsunuz saat 4.30 olduğunda aa ne çabuk 4.30 oldu ya Allah kahretsin diyorsunuz hani o çocuk artık sizin çocuğunuz zaten
1: Geldiğimiz gün evde, terasımızda böyle şey yaptık, doğum günü gibi yaptık yani. Bize gelmesini kutladık. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz geldi. Onu çok güzel giydirdik. Süsledik hep böyle balonlarla, oyuncaklarla süsledik. Bir eğlence tertipledik. Ertesi günde zaten seyahate çıktık. Hatta hiç unutmuyorum, biz dedik tatile çıkmak istiyoruz. Yarın tatile gideceğiz dedik. E, o tatilin ne olduğunu bilmiyordu. Birçok kavramları bilmiyordu açıkçası. Tatil beni döver mi dedi daha. Yani o o o lafı hiç unutamıyorum. Tatilin ne demek olduğunu bilmediği için tatil beni döver mi. Birçok şeyle yani e, yeni yeni tanıştı. E, yolda giderken bile yani e, araba geldiği zaman arabadan kaçmasını bilmiyordu. Yani kenara acaba beni ezer mi diye. Yani öyle bir düşünce yoktu yani kafasında. Paranın ne olduğunu bilmiyordu. Pazarın ne olduğunu bilmiyordu. İlk elinden tuttum birlikte pazara gittik mesela. Onun ne olduğunu bilmiyordu. Eve geldiğinde burası saray mı diye sordu mesela. Evimize geldiğimizde. Ablalarına bir zaman çok kıskandı. O eski resimlerine falan baktı işte, ben niye yokum burada. Ondan sonra beni niye o zaman almadınız? Bir ara sürekli bana çok düşkün, yani beni kaybetme korkusuyla zaman zaman böyle sıkıntılar yaşadık. Sana bir şey olur, olur mu anneciğim? Sana bir şey olmaz değil anneciğim? Ben de en sonunda pembe yalan uydurarak onun bu sıkıntısını gidermeye çalıştım. Dedim ki küçüktü çünkü 5 yaşındaydı bize geldiğinde. Yavrum dedim ben aşı oldum. O aşı sayesinde ölmeyeceğim. O ne güzel dedi. Ondan sonra baktım daha böyle rahatlamaya başladı. Çünkü hep aynı şeyi dile getiriyordu. Ya sana bir şey olursa ya sana bir şey olursa. Şimdi tabii onun farkında aşı olarak e, ölünüp ölünmeyeceğinin farkında. Ama o zaman o dönemi böyle geçiştirdik.
2: Okan çok mutlu bir çocuk. Şu anda ama koruyucu ailelik modelinde biyolojik ailesiyle ayda bir kere bir saat görüşme zorunluluğu var. Biyolojik ailesiyle görüşeceği günlerde ben her ay biyolojik annesini düzenli olarak görmesini istiyorum. Çünkü her ay düzenli olarak görürse psikolojisi daha iyi olur. Çünkü bilir ki her ay annem beni görüyor ama beni almıyor. Ama 3 ayda bir, 2 ayda bir gördüğünde çocuk her zaman o korkuyu yaşıyor. Niye gidiyorum acaba? Ee, biyolojik anneyle görüşme dönemlerimizde Okan'la sıkıntılarımız oluyor ee, Bir gün önce Okan çok ciddi travma yaşıyor, gece kabuslar görüyor, altına yapıyor ee, Ertesi 3-4 gün yine çok ciddi travma yaşıyor, onu alacak korkusuyla
0: Ondan sonra normale dönüyor
2: ee, Bir kere çok şanslısın, iki tane annen var ee, Biyolojik annen olmasaydı sen olmazdın, onun için ben ona bir teşekkür borçluyum Çünkü seni bana hediye etti Biyolojik annesinin onu düzenli olarak görmesini istiyorum ama fakat maalesef biyolojik anne düzenli gelmiyor. İki ayda bir, üç ayda bir görüyor çocuğunu. Ve e, bu görmelerden en son görmesinde işte seni ben alacağım, hani geri alacağım demiş. Mesela bu bize çok çok ciddi bir travma yarattı. O kan on gün boyunca evde giyinmeden dolaştı. Her kapı çaldığında onu almaya geldiler zannetti. Böyle bir ihtimal çünkü çok düşük bir ihtimal. Hani hiç değil, yok değil bunu bilerek zaten koruyucu anne oldum. Anne kendine bir hayat kurabilir. Bir hayat kurduğunda çocuğunu almak isteyebilir. Buna son derece saygı duyuyorum. Ben biyolojik anne değilim ama biyolojik anne olmak farklı bir duygu tırnak içinde. Ama şuna bakılması lazım. Ee, çocuğun yüksek menfaati dediğimiz bir şey var yani. Ee, çocuğun yüksek menfaati hangi ailede daha önemli? Ben şunu söylemiyorum sakın yanlış anlamayın. Ben e, yüzmeye götürüyorum, at biniyor, piyanoya giriyor bilmem ne. Yani ben bunları veriyorum annesi bunu veremez değil benim verdiğim 5 ise bu sevgi anlamında maddi anlamda de, biyolojik aile 3 veriyorsa evet alınıp biyolojik aileye verilebilir ama ben 5 verirken biyolojik aile 1 veriyorsa çocuğun koruyucu aile alınıp biyolojik aileye verilmesi bence çok ciddi sıkıntı. Çocuk açısından çok ciddi sıkıntı. Ben bunu sosyal hizmet uzmanıma da söyledim. El yaşındayım çok üzülürüm çok acı çekerim ama tekrar başvururum başka bir çocuk alırım. Ama o kanı bir daha toparlamak mümkün değil kaybedilmiş bir çocuk olacak.
1: Dikkat eksikliği, hiperaktivite genelde bu tür çocuklarda birçoğunda var yani. Ve kıpır kıpır da her an böyle sanki Hani sizin lafınızı dinlemeden lafa atlamak, lafa karışmak. Yani sürekli sizin sizden gelmiş soru soruyor, sizden gelecek cevabı beklemeden tekrar tekrar bir şeyler sormak. Yani hareketlerine bir şey vuramıyordu. bir kısıtlama getiremiyordu. İlk geldiği zaman açıkçası o küçük olduğu için ben ona sanki annesi gibi değil de Hani anneanneler nasıl çocuğa davranırsa, nasıl torun daha kıymetli olursa bana öyle gibi gelmişti. Bütün yani zamanımı hemen hemen onunla geçiyorum Çünkü iki kızım biri okula gidiyordu, biri çalışıyordu, işe gidiyordu. Onunla beraber işte parka gidiyorduk. Yani gezmediği, görmediği yerleri göstermeye çalışıyorduk. Yani farkında Olsun, bazı şeyleri hissetsin, bilsin diye. Yani ne gerekirse onun elinden tutuyordum, onunla beraber gidiyorduk. Çarşıya, pazara, alışverişe, ne bileyim e, pikniğe, e, parka, her yere. Yani öğretmenleri bile diyorlar, siz, siz ya buna nasıl bir e, şey verdiniz yani? Özgürlük verdiniz ki diyorlar yani özgüven tavan diyorlar, o kadar yani çocuk konuşamıyordu bile yani düşünün bize geldiğinde birçok şeyin farkında değildi. Algılama sorunu vardı. Algılayamıyordu. Bir espri yapılıyordu mesela, espri yapıyorduk. Onu anlayamıyordu. Ama şimdi maşallah bize geçti. Süper.
2: Okan'ı koruyucu aile ilk aldığım gün görenlerle bir hayırlı olsun diye gelip görenip de bu süreçte hiç görmeyip yeni görenler bunun bir mucize olduğunu söylüyorlar. Bir kere Okan'ın boyu çok uzadı. Okan kilo aldı. Okan ürkek bakarken gözlerinin içi gülerek bakan bir çocuk oldu. Okan'ın şişirilmiş özgüveni daha azalıp normal özgüveni daha yukarı çıkmaya başladı. Ve Okan sevgi gördüğü için duygusal zekasında da çok 3,5 yaşındaydı çünkü duygusal zekası daha ciddi ve daha hızlı bir gelişim olmaya başladı. Ee, Okan mutlu bir çocuk olduğu için e, doğru iletişim kuruyor. Mutlu insanlar mutlu insanlar yaratıyorlar. Okan da mutlu bir çocuk olduğu için e, etrafındaki insanlarla kurduğu iletişim de çok düzgün. Arkadaşları ile ilişkileri çok iyi ki, Okan şiddet eminim bir çocuktu. O noktadan buraya geldik. Okan ilk geldiğinde yastıklara vuruyordu, sürekli Döveceğim, kıracağım, öldüreceğim vesaire yaparken Mesela ben ona hiçbir zaman silahla oynayamayacağını söyledim Yani o mesela şiddet eğilimi daha azaldı Daha güvenli oldu Kendine de güveni daha fazla arttı Tabii bana da güveni arttı Yani ilk zamanlar en ufak bir olayda Ha beni bırakacaksın değil mi diyordu Şimdi onu bırakmayacağımı biliyor İnanılmaz akıllı Fakat duygusal zekasının az olduğunu o da biliyor yani o da farkında. Mesela bunu çok güzel kullanıyor. O kadar insanları çok güzel kullanıyor. Yani herkes bütün bir insan bütün ailemi parmağında oynatıyor. Anneannesinde dedesinin herkes parmağında oynatıyor. Bütün kuzenlerimi. İnanılmaz çıkarlarını bilen bir çocuk. Yani mesela siz ona çok iyi bir hediye getirdiyseniz en sevdiği abisi siz oluyorsunuz. Dünyada sizden başka hiç kimseyi sevmiyor. O bizde 10 dakika sonra başka biri bir şey getirdiğinde hemen en sevdiği abisi ya da ablası öbürü oluyor. Yani e, ya kurumda kaldığı için bilmiyorum ama hani mesela ben öyle değilimdir. O hani çıkarlarını çok böyle net gözetip çıkarlarını çok iyi bilip nereden çıkarı geleceğini çok iyi bu yaşına rağmen bilebilen bir çocuk. İkimiz de birbirimizin hayatına adapte olduk aslında. Ben kendi adıma hiç zorlanmadım. Yani Okan benim evime geldi. Sanki dördüncü günden sonra ben Okan'la hep birlikteymişim gibi bir hayata geçtim. Ama tabii zaman zaman sabrımın zorlandığı, zaman zaman kendimi balkonuna atmak istediğim anlar oluyor, olmuyor değil. Ee, her anne gibi.
1: Birçok daha çocuk var, kurum bakımında çocuk var. Bunlar da faydalansın. Çünkü biz çocuklarımızdaki bu değişikliği fark ediyoruz, hissediyoruz. Niçin onlar faydalanmasın? Onlar da yani, çünkü kurum bakımındaki çocukların kurumdan ayrıldıktan sonra neler yaşadıklarını tahmin edebilirsiniz yani. Sudan çıkmış balığa benziyorlar. Ondan sonra hayata tutunabilmek için çocukların, bizim çocuğumuzun düşünün 5 yaşındaki mücadelesi onların 18 yaşından sonra başlıyor yani. Bir çoğu farkındalıklarını anlamaya çalışmak. Hayata bir sıfır yenik başlıyorlar. Ama bizimkiler hani diyelim ki aldığımızdan itibaren bizle beraber yoğruluyorlar. O farkındalığın daha önce farkına varıyorlar.
2: Bir çocuğun hayatına dokunuyorsunuz. Bir çocuğun hayatını değiştiriyorsunuz. İlk Okan'ın annesi Okan'ı geri alacağını söylediği zaman Kendine bir sevgili bulduğunu Hayatını düzelteceğini ve evleneceğini Söyleip o kanı geri alacağını söylediği zaman inanılmaz acı çektim Sonra dedim ki bir gün fazla geçirirsem Bu çocuğa bir gün bir şey katarsam Bu bile kardır Dünyanın en hırslı kalanıyken Dünyanın en mülayim kadını oldum Her şeye böyle Aa, Asla olmaz falan derken Her şey benim artık olabilir Yani şey diyorum ben anne olduktan sonra insan oldum Yani hoşgörüm Sabrım ...o kadar arttık, o kadar üst düzeye geldi ki... ...bunların hiçbiri yoktu. Bir çocuğun sizin... Ya ...okuldan çıkıp boş bir boyunuzu ...anneciğim seni bugün çok özledim demesi... ...dünyanın bütün her şeyine bedel. Ve yani... E, ...dün dilemelsin gün bir olay yaşadık. Odasında işte kendi serbest zamanı... ...böyle... Hi, hi, hi. ...yapıyor. Ne oldu oğlum dedim, koştum bir şey oldu diye. Anneciğim dedi, çok mutluyum. Neden dedim, hiç kimse beni hayatında... ...bu kadar çok sevmemişti dedi. Şimdi bu söz... Benim hayatındaki 10 yıla bedel. Yani bir çocuğa, 6 yaşındaki bir çocuğa, bir çocuğa bunu hissettirebiliyorsanız, bu sevgi verebiliyorsanız bu hakikaten insanın önündeki çok çok çok çok şeye bedel. Yani kariyere de bedel, paraya da bedel, her şeye bedel.
0: Nurhan ve Defne cesur ve dirayetli iki kadın. Çocukların dönüşümü için verdikleri mücadeleyi öyle fazla mübareğe kaçmadan kendilerine has bir doğallıkla yapıyorlar ve bize de öyle anlattılar. Türkiye'de toplamda 4000'e yakın koruyucu aile ve 5000'e yakında koruyucu ailede büyüyen çocuk var ama daha 10.000'in üzerinde çocuk yurtlarda ve bu statüden faydalanabilecek konumda. 11.18'den bu haftalık bu kadar. Ben Onur Ak Mehmet Bu programda emeği geçenler, editörümüz Enes Kudu, sanat direktörümüz Melih Karaol. Halkla İlişkiler'de Emre Sarı, Stüdyo Kolektif'ten Dinçer de Demirci ve 11.18 Yayın Direktörümüz Berna Karhaman. Gelecek hafta bambaşka hikayelerle buluşmak üzere.